0: Y así creció la amistad.
1: Y tan eloso hicimos que jamás salió el video.
0: Literal, de hecho, Mister, si te fijas, Mr. X nunca lo volvió a mencionar, hace cuenta que no pasó, nunca nos dijo, oye, no va a salir porque salió muy mal. No, no, estuvo tan malo seguramente lo que hicimos que nunca nos dijo nada después. Fuera de Foco presenta. Fuera de Foco presenta. Hablando de Cine con. Conducido por Gaby Mesa.
1: Hey. Hey Cinefilos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Nuevo episodio de su podcast Hablando de Cine con yo soy Gaby Mesa Y muchas gracias por acompañarme otra vez Ya sea que estén viendo este video en YouTube Este podcast o escuchándolo En las diferentes plataformas de podcast Porque bueno, estamos en todas, el otro día Alguien me preguntó, ¿cómo no van a estar eh, Gaby En Google Podcast? Y yo, que Ah, pues según yo sí estoy en Google Podcast y luego me llegó un resumen A mi correo de, ¿tu resumen de personas Que escucharon el podcast? Y yo, ah, sí, sí, estamos En Google Podcast. Automáticamente aparecemos en Todos los podcasts, entonces, pues, el que sea tu referencia, seguro que estaremos por ahí de cualquier forma pues te dejo los links a las eh, plataformas como Spotify, iTunes Amazon Music y demás en la descripción de este video para que puedas escuchar al resto de los invitados, pero bueno yo estoy muy feliz de tener cada domingo un nuevo invitado, una nueva invitada de diferentes perfiles que se dedican a diferentes oficios pero que vienen a este espacio para platicar algunos de sus gustos en las películas, en el cine, en las series, diferentes personajes y más, y entre otras variedades porque también pues dependiendo del de invitado la invitada, pues ya también tocan temas de su vida, de sus preferencias y mucho más, como es el caso que van a ver en este podcast que posiblemente sea el más emotivo, el más intenso, el más analítico que hemos tenido hasta el día de hoy. Así que, sin más que agregar, voy a presentarles a mi invitado el día de hoy, que es Emilio Treviño. Desde muy pequeño, él comenzó a mostrar interés por el teatro, razón por la cual empezó a adentrarse en el arte de la actuación. En los últimos años, Emilio ha sido reconocido por dar voz a grandes personajes tanto animados como live action. Como por ejemplo, es el caso de su trabajo como Miles Morales en Spider-Man Into the Spider-Verse. Asimismo, personajes como Charlie Brown, Robin en Lego Batman, Ben 10, Ian en Unidos, y en el territorio de live action, a Billy Batson en Shazam, Timothy Chalamet en El Rey, Dune y No Mires Arriba, Gilbert en Anne with y sin duda uno de los más retadores, porque también tuvo que cantar, es su participación como Ivan Hansen en el reciente musical adaptado a la pantalla grande. Además de esto, Emilio también ha trabajado en la televisión, es músico y debo decir a título personal que es una de las personas con el corazón más grande que tengo la fortuna de conocer. Así que cinéfilos, por supuesto, el día de hoy hablemos de cine con... ¡Emilio Treviño! Bienvenido a Hablando.
0: ¡Uh! Gracias, gracias por invitarme, amigos, qué, no, qué honor estar de vuelta aquí en este canal con mi hermanilla, con Gaby Mesa Oye, <risa> Hoy estamos de gala, hoy estamos de gala
1: ¿Por qué? Porque estamos. de tú estás muy elegante hoy, estás Porque vengo contigo. Steve Jobs con Y yo vengo es así que... completamente, ahora sí que vengo yo de luz y tú de oscuridad ¿eh?
0: Oye, ves que somos <risa> el yin y el yang, yo, yo sabía que venías muy luminosa el día de hoy, Dijo, dije tengo que compensar esto
1: Muy luminosa es que si no me pongo ropa blanca, pero está, digo, para quienes estén escuchando el podcast y no viéndolo, esta es una hoodie, una sudadera que me regalaron en Navidad en un intercambio personalizada de Matrix que dice The Choice is Yours, la elección ah, es tuya. Sí, me la mandaron píldoras. a hacer, fíjate.
0: Son las píldoras. Sí, son me las encanta. píldoras. Está bien cool. Está no bonito, había, ¿verdad? Puesto, Está no había puesto atención a tu sudadera hasta ahorita, así que gracias por compartirla, 10 de 10. Aquí la, la modelo. Mía, me acabas de dejar sin temática, la mía no tiene temática, es solo oscuridad completa, <risa> este, así que de nada.
1: ¿Qué tantas playeras tienes como de de que tengan así una... bueno un personaje, una película, ¿Qué, ¿qué tanto eres de tener ese tipo de ropa?
0: Fíjate que yo, 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 nunca he sido de, de comprar playeras tanto de personajes, geeks, pero ajá. sí tengo, ajá, no, no soy de playeras geeks, la verdad, uh -huh. soy soy un vanidoso de lo peor, entonces yo sí soy así que el suetercito bonito, cosas así, pero sí tengo muchas playeras porque me las regalan, eh, ah. siempre es súper bonito que en convenciones o cosas así me regalan, que la playera de Miles Morales, que la playera de Robin y así. Entonces, ¿Y si la tienen
1: a tu talla o te quedan apretadas así como yo Pues Bravo. antes,
0: antes me quedaron apretadas porque antes no era muy delgado que digamos, pero ahorita ya todas me quedan, así que si me quieren regalar playeras, adelante ustedes pueden regalarme las que quieran.
1: Que luego que luego es muy común, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2016, más o menos, cuando empecé a hablar mucho de contenido como de superhéroes y que estaba así empezando el... Bueno, no estaba empezando, pero ya estaba explotando todo con Civil War y empecé a comprar muchas, muchas playeras como de... de sí, de Marvel, de DC, sí. de Star Wars... Y luego ya me detuve, o sea, en un punto justo. Y digo, si han visto quienes están escuchando, tal vez vienen solo por el hermoso Emilio, pero si han visto mi canal, un, un tiempo, creo que en el 2018, en donde dije, ya no, ya no más, ya no voy a usar playeras con así conmemorativas, voy a usar solo playeras negras, así como la que traes. ¿Tú y me wow. compré como siete playeras negras.
0: ¿Tuviste y, tu, pl tu tu tiempo de arqueto entonces?
1: En arqueto en YouTube sí, nunca lo di, no es la primera vez que lo digo, eh, nunca había <ríe> confesado que dije ¿Exclusiva? a ver, ¿es tu <ríe> <una> identidad. <ríe>
0: Exclusiva. Exclusiva de Gaby Mesa tuvo una eh, temporada de arqueta. Todos hemos tempor tenido de temporadas de arquetas. Creo que ahorita es mi temporada de arqueta.
1: Esa es tu, tu temporada de arqueta. Porque... Sí.
0: O sea, al extremo, pues, hasta me pinto las uñas de negro. Ahorita no a ver, las traigo las bien, bien. Ahorita, de hecho, y gracias por exponerlo, Gaby, no las traigo bien pintadas, ya están despintadas, pintadas. Pero, pero al rato me las voy a pintar otra vez. Solo por Negras. esta entrevista. Negras. Pero te
1: tienes que poner ya así como el, el Batman de Robert Pattinson...
0: Ah, aquí en las delineador. ojeras, así mi delineador. Tu delineador, <risa> que se
1: te escurra. Hay, hay filtros en TikTok donde puedes ponerte como... Dice, es, creo que lo vi en un TikTok de euforia. Ah. Eh, pareces personaje de euforia, así con todo aquí, como si estuviste llorando y sufriendo, ¿sabes? Mira,
0: me voy a poner el delineador y voy a ver Marley y yo al rato y te prometo que en dos horas eh, va a estar todo escurrido el delineador. Eso eso te lo prometo.
1: <risa> Esa es una verdadera etapa Darks
0: es una gran etapa Darks, pero en las etapas darks como que como que como que ligas más pegas más no te ves misterioso entonces la mm. gente es como qué estará pasando con esa persona
1: bueno depende del tipo de persona que quieras atraer, porque yo por ejemplo bueno sí siento que lo sí tenemos cierta debilidad en general el ser humano por querer como solucionar en la vida a otros no como se ve como que sí. problemas como que tiene conflictos yo
0: pero exacto. eso no es medio
1: tóxico también, o sea, como, ¿por qué te quieres meter en más problemas si seguramente ya tienes suficientes tú solo, no? Oye,
0: pero yo no me quiero ver deprimido, yo me quiero ver nada más dar quieto, como que digan, oye, ese bro tiene personalidad, ah, ese, bueno, ese hermano. como músico. Ese... Ajá, exacto, que exacto, sí eres también. acá, acá todo músico así, vestido de negro, con mis uh -huh. botas de este vuelo, así, me gusta.
1: Sí me gusta, nunca me había puesto a pensar cuál era tu estilo, fíjate hasta, pero es que ha ido evolucionando, porque, bueno, para quienes no sepan, y les cuento, creo que lo mencionamos en nuestra primera grabación pandémica, pero Emilio <risa> y yo nos conocimos en un, un experimento muy extraño que hizo Mr. X, sí, en donde sí. íbamos a como... Eh, ¿Qué íbamos a hacer? como reinterpretar escenas, pero vamos a reinterpretar con doblaje. escenas.
0: Ajá, exacto. Era un experimento bastante divertido y raro al mismo tiempo. Sí. Y, y nada, quitó, quitó el pudor en medio de la relación. Fue como, hola, te acabo de conocer, déjame expongo solito, deja agua el oso frente a ti. Sí. Y así creció la amistad.
1: Y tan el oso hicimos que jamás salió el video.
0: Literal, de hecho, si te fijas, Mr. X nunca lo volvió a mencionar, hace cuenta que no pasó, nunca nos dijo, oye, no va a salir porque salió muy mal. No, no, estuvo tan malo seguramente lo que hicimos que nunca nos dijo nada después.
1: Nos hizo gaslighting, así como si... Como que, no, de qué estás hablando. ¿Cuál video? Esto es tanta pero, imaginación. Pero
0: ve que bella amistad nació de ahí, Ve qué bella sí. amistad. Yo,
1: yo te conocí cuando, pues tenía, te conocí ya sé que será mil, unos cinco años. Yo y creo en cinco años, cinco sobre años. todo en tu edad, creo que... Es muy brutal el cambio, ¿no? O sea, yo conocí sí, a un niño. ¿no? Sí, eras un sí, niño. sí, sí,
0: era un niño. O sea, ¿Qué tenías?
1: ¿14? ¿13?
0: ¿14? Tenía, tenía como 14, como 14, 14 años. Sí, sí porque un, un año antes, a los 13, yo te conocí, pero no de conocerte pues bien, de platicar, sino Ajá. de conocerte en el evento de Trolls, cuando grabé la Ajá. peli. Tú eh, hiciste la conducción del evento sí. del, del preestreno y cuando pasé por la alfombra te saludé y me acuerdo que fuiste muy linda porque yo llegué y te dije, soy tu fan, y me dijiste, yo, tú, yo, grabaste en la peli, te toca a ti, y yo fue como, oh, sí, hola, y ya, y salí corriendo porque era muy, 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 este, muy penoso, y al siguiente año nos conocimos, entonces, ah, sí, como 14 años.
1: Qué raro se me hace eso, digo, obviamente es como cuando piensas, ¿no? No sé, luego la gente que tiene un amigo, una pareja piensas en, en, en edad como secundaria preparatoria y es muy raro como de, a ver, o sea, me estoy diciendo que yo estaba en sexto de primaria cuando tú estabas entrando a, no sé, a la universidad y suena como que muy retorcido, pero ya que crecen estos como 5, 8, 10, 15, 20 años de diferencia de pronto, dependiendo del, de la madurez de la persona, pero ya no se sienten tanto, porque no, yo no, quizá no hubiera entablado amistad con un niño a 14 años no. cuando ya tenía veintitantos ¿no? Pero, pero ahora es que... que somos amigos, pues es, se me hace normal
0: es que llegas, llega un momento en el segundo piso en donde todos, eh, todos, donde todos estamos en las mismas cosas, en los mismos conflictos, <risa> entonces todos tenemos el mismo tema de conversación, todos tenemos la, la misma plática. Pero además justo creo que, eh, no sé, justo como que lo, lo mismo que me pasó con Mr. X, eh, que creo que me lleva casi lo mismo que tú, es que son amigos que... Como que conecto mucho con ustedes, los temas que nos apasionan, realmente nos apasionan, los compartimos entre 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 los tres y además tenemos una cierta y muy parecida visión de la vida y del y de, de este medio y de sí. todo, entonces, no sé, como que siento que ahí es donde donde se compensa.
1: Que mira, que justo estaba hablando hace poquito con Drusco. Drusco, saludos, estás escuchando este hablo de porque ya, ya me contó que si amigo. los ve. Y yo, que yo le copié todo a Drusco para este formato, no? Por cierto, es, es mi inspiración. <risa> Pero estábamos discutiendo y, y vi que la viste también la película de Guillermo del Toro, eh, sí. Alley, el Callejón sí. de las más Perdidas, que a mí me parece una. A mí me encantó. Belleza, una maravilla, una de las mejores películas del último siglo, así una, una exageración. Se me hace una muy buena película. Pero un, un punto que él resaltó que yo no me di cuenta en la película y, y que tiene resonancia con lo que estás mencionando, es como este personaje, eh, perdón si confundo nombres, eh, porque luego tengo mala memoria con los nombres de los personajes, <risa> pero Pete, el que era este, que era Al, más grande, que era como alcohólico y que trabajaba en el circo, que es el esposo de... El que le
0: enseñó los trucos, a El que le enseñó Cooper. los
1: trucos, ajá, exactamente. Entonces, para si no he visto la película y sin spoilers este personaje pues conoce la forma, tiene un librito en donde hay ciertos trucos para poder entre comillas leer a la gente, no? Por ejemplo, con un asistente, si alguien llega al escenario y dice te voy a decir eh, de qué color son tus calzones, no? Sí. Por ejemplo, entonces la asistente tal vez vio que son de color rojos y, y le va tienen dando un indicios. código, le va dando pistas. Por ejemplo, si te digo eh, cierra oh. bien los ojos, significa que es, Rojo, ¿no? Ajá. Si uso la palabra cierre es que son rojos y si dijo digo ojos es que es con manchitas o con rayitas, Ajá. así. Se van dando códigos, ¿no? Para entenderse. Entonces, él se volvió, este señor Pitt se vuelve experto y tiene todo un manual. Y lo que me decía Druso, que me llamó mucho la atención, es que él se rige bajo un código moral donde él sabe poner el límite entre dar un entretenimiento y montar un show a manipular a una persona y, y realmente ajá y, y abusar de la confianza de una que básicamente persona, es el ¿no? tema de la, es
0: la trama de esta peli o sea es que exactamente que, 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 cuál es la línea ahí en medio
1: moral y lo que hace este carl carl es que él no tiene esa brújula moral él para él es tengo este poder y necesito llevarlo hasta sus últimas consecuencias ¿no? y, y me parece interesante porque eso y yo creo y tú lo has vivido Seguramente en el medio, porque tú, además de obviamente ser eh, actor, también estás en el tema del doblaje, estás incursionando en muchos otros territorios, músico, todo. Y creo que eso se ve muy, muy seguido, ¿no? El cómo hay gente que no, que se mantiene una moral muy firme y hace las cosas bien y sí. no se aprovecha de nadie y no le va bien, ¿sabes? Sí. Por ser buena persona. Mientras que otra gente que es abusiva, manipuladora, les puede ir brutal. trabaja, pueden irse al cielo. Pero también, y una moraleja también en la película, es que finalmente esos actos te llaman obra factura.
0: Claro, y, y siento yo, bueno, no, este es, este es mi punto de vista. Siento que la calidad humana, o sea, llegar al éxito, eh, ahora sí que no es, que, eh, no es que cualquiera lo pueda hacer, pero sí todo, todas las personas pueden llegar en algún momento al éxito en su vida. La cosa creo que es tu calidad humana es lo que va a hacer que eso se sostenga. O sea, porque de llegar, pues todos podemos llegar, todos nos podemos hacer virales, todos nos podemos hacer famosos por algo, ¿no? O sea, te pueden grabar un día que te caíste en el súper y te haces viral mañana en Facebook y todo el mundo va a saber quién eres, pero mantener ese éxito creo que tiene mucho que ver con, con la calidad humana y con, justo con tus principios morales. Y qué tan claro sabes hacia dónde quieres ir o no, porque igual, no sé, en, en mi medio con los actores los he visto, o sea, actores, grandes actores han, han habido muchísimos actores que se mantengan a lo largo de los años y que mantengan una trayectoria al mismo sí. nivel siempre o siempre subiendo, son muy pocos y regularmente son aquellos que tienen muy consciente eh, que, de qué se trata el trabajo y quiénes son ellos y qué es lo que van a aportar de ellos a eso. Entonces, siento que esa es la clave y justo por eso aquí en la película el, lo dice, ¿no? O sea, el éxito de este personaje, de Bradley Cooper, dura dos años en su tour hasta que no lo puede sostener más, hasta que sus, hasta que sus demonios son más grandes que, que, que sus mismos sueños su y suerte. que su éxito.
1: Sí, lo cual es, es, y me encanta que lo digas de esa forma porque al final sí hay mucha gente que se decepciona. Eh, con este tema, por ejemplo, en México, que tan común del que no, el que no transa no avanza, no? Pero Ajá. creo que y pensando, por ejemplo, pienso en personas que se han mantenido vigentes y que han sabido avanzar bien. Digo, a menos que espero que no, no lo cancelen pronto, porque no vería no por qué, pero lo van a decir. Ay, tú dijiste que no y, y ahora que
0: no, Gaby Mesa.
1: Pero alguien que se ha mantenido en constante evolución y que para mí es un ejemplo, a pesar de que no consumo mucho su contenido, es Jordi, Jordi Rosado, Jordi
0: Rosado. O sea, uh -huh.
1: creo que él es una persona que tiene vigente y que se ha reinventado en los últimos años con su programa en YouTube, con sus TikToks, claro. De una Claro, impresionante. Y digo, wow, o sea, eso y, y lo 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 conecto al sentido de que lo que tú mencionabas, no de que al final las personas que se mantienen son aquellas que han han seguido sus valores porque a veces puede ser para personas que quieren crecer rápido y que no ven resultados y que dicen hay aquel que rápido haciendo hablando mal de los demás o hablando puras sí. cosas malas o criticando sí, ferozmente, sí. pues logran más cosas que yo y yo que trato de hacer las cosas bien, no consigo nada, pero tienes razón es que no están viendo con perspectiva el cómo hacer las cosas bien a la larga y esa la larga pueden ser 10, 15, 30, 40 años.
0: Literal. Te pues van es a que... redituar <coughs> Es que literal, eh, por ejemplo, yo lo veo justo, si lo ponemos en manera práctica, por ejemplo, en mi trabajo, eh, tener una buena toma como actor, por ejemplo, en cine, eh, a, a cualquiera le puede pasar. Te puede pasar por muchas razones, te puede pasar por suerte, te puede pasar porque igual y justo ese día ibas deprimidísimo y ansiosísimo y no tuviste que actuar nada y, y berreaste y tienes una excelente toma. La cosa es cómo llegar a ese punto siempre, cada toma, todos los días. No importa si estás filmando 7 de la mañana, 8 de la noche, 3 de la mañana, 4 de la tarde. Siempre llegar al mismo punto y creo que es lo mismo con el éxito, ¿no? Es ese pico, pues alcanzarlo cualquiera lo puede hacer. Hay muchas formas de hacerlo, alcanzarlo y mantenerte ahí y saber cómo mantenerte y mantenerte. O saber regresar también, ¿no? O regresar, ajá, porque también... Obviamente, eh, o sea, hay veces que no siempre vas a estar en el pico, uh -huh. ¿no? Por muchas razones. Por ejemplo, como actores, no siempre tienes el teatrical del año. No siempre estás Digo, en la película de díale, la década. Andrew
1: Garfield,
0: ¿no? Ajá, exacto, exacto. O
1: sea.
0: Andrew Garfield lleva haciendo grandes trabajos desde hace años y yo no vi que tuvieras, atende o sea, que cuando hizo Silence de Martin Scorsese todo el mundo estuviera hablando de Andrew Garfield en redes. Eso no pasó. Eh, yo no vi que en Hawks of rich. En of rich, ajá, de Mel
1: Gibson.
0: Y tampoco hubo como Y este lo nominaron
1: mundo. al Oscar.
0: <ríe> lo nominaron. Y era,
1: y... Pero era como que ah.
0: Ajá, exacto, era como, ah, mira, Andrew Garfield está nominado, ¿no? Pero, justo pero él es... seguía
1: trabajando, él seguía construyéndose así. Y regresó ¿no? y
0: llegó otra vez a, ahí estoy, otra vez, arriba. Y ya
1: con antecedentes muy fuertes también, ¿no?
0: Completamente. Y pero justo, ¿no? Es el gran ejemplo, una persona que se ha desarrollado también su humanidad, o sea, ha desarrollado su propia humanidad a través de los años. Yo justo ahora que salió tic tic Boom me dio mucha curiosidad ver qué había de fondo para él. Y me puse a ver todas las entrevistas, así que ha dado... Eh, hay un Actors on Actors que también hizo con Amy Adams y otra eh, ah, para sí. Variety que, que dio. Y justo ves, eh, al mismo tiempo como en esos años también ha pasado por mucho dolor y muchas cosas que justo el día de hoy puede compartir en la pantalla y que conectan con nosotros y que todos es como, yo, yo conecto con eso, ¿no? Yo conecto con la frustración de Jonathan Larson en Tic Tic Boom y también con, con su corazón apasionado de querer comerse al mundo y con todo, pero son las mismas cosas que Andrew Garfield ha sentido en su, en su vida, ¿no? Cuántos castings no se quedó, cuántos castings se quedó y pensó que era el proyecto de su vida y no lo fue, entonces sí, yo creo que eso me parece Súper interesante.
1: Digo, por lo que hablas y ya que te metiste de lleno a ver, por ejemplo, estos actors on actors, que para quienes no sepan qué son, son entrevistas que un actor hace con otro actor, lo cual es súper sí. interesante. Hay unas joyas luego que hace, por ejemplo, Hollywood Reporter, también acá sacaron una mesa redonda de directores donde está Guillermo El Toro, Kenneth Branagh y demás, ¿no? Búsquenlo, sí, les interesa mucho aprender lecciones mucho más allá de solo el personaje que, que tienen estos eh, actores o de las películas que hacen su filosofía y su ideología, estos tipos de contenidos en Variety, y en Hollywood Reporter son super son buenos en YouTube son lo máximo, pero veo, veo que conectas tú particularmente con, con Andrew Garfield, puede ser o sí. es,
0: me siento desde antes no no, Andrew Garfield desde hace muchos años es uno de mis actores favoritos también yo soy su, su hiper hiper mega fan es curioso porque yo era su fan desde el social network cuando vi esa sí. película me acuerdo que me llamó muchísimo la atención el trabajo en específico de Andrew Garfield porque justo yo entendía como las decisiones que estaba tomando y también como que entendía y, y después vi una entrevista que justo dio que me emocionó mucho porque fue como le atiné, yo sabía que eso estaba pasando que él dice que, que cuando estaba haciendo la famosa escena donde le rompe la laptop a ah. Mark Zuckerberg, este que justo se entera que, el, que lo acaban de transear con el contrato que acaba de firmar y todo eso. Eh, él estaba en repetición, ¿no? también repetición, repetición, y estaba frustrado y enojado porque él sentía que su toma estaba quedando horrible como le seguían pidiendo tomas, él sentía que le pedían tomas porque él lo estaba haciendo. Horrible. Y claro que no, el director estaba pidiendo tomas porque cada toma salía mejor, entonces quería otra y otra y otra y otra. Y yo me acuerdo que cuando vi esa escena, yo, yo yo justo le decía a mi hermano así como, no sé por qué siento que Andrew Garfield está frustradísimo en esa escena. Y por eso es tan impactante verlo como toma 82 así rompiendo la compu ya de ya, ya no quiero hacer esta escena. Y desde ahí me volví su super fan y como que entiendo el proceso que tiene también, ul, ul, como que fue muy curioso en, ahora en la película de Tic Tic Boom, dice una frase en una entrevista que le hicieron justo que relacionó lo que acaba de vivir eh, con el fallecimiento de su mamá y, y todo sí. esto que para él eh, le dio un cierto significado a la película que dice Grief is the, all the unexpressed love, eh, mm -hmm. que es como el, el, el dolor es todo este amor que justo no, no logramos expresar. Entonces creo que de alguna u otra manera siempre también yo en mis personajes he buscado como ok, este es el personaje, pero ¿cuál es la herida? ¿Qué es, ¿Cuál es la herida que tiene este personaje? ¿Cuál es okay. el amor inexpresado que no tiene, que, o sea, que no ha podido dar? Entonces, cuando lo dijo fue como, hermano, yo te entiendo, yo sé que estás Nos buscando. Nos gemelas. Sí. Y además es Leo como yo, o sea, hermano, eres, eres la onda.
1: <risa> Son brother from another mother. Oye, no, y rosa. justo fíjate que me llama mucho la atención esa frase que acabas de decir, porque hoy estamos grabando el 28 de enero, ese podcast se va a publicar más adelante, pero ayer uh -huh. estaba viendo... El segundo episodio de Euforia y al personaje de Zendaya. No sé si Ajá. has visto Euforia. ¿Sí lo has visto? No he visto Euforia, bueno. solo he visto escenas. ¿Cuáles escenas?
0: Vi una escena. ¿No
1: hablamos de esa, ¿cierto? ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: <risa> es Zendaya fuerte Euforia, ¿eh? Sí, a mí me parece. Yo es lo mejor que le he visto a Zendaya. La neta, está es me, me gusta fuerte. mucho su trabajo ahí. Mucho.
1: Deberías de verla. justo le pregunta un amigo, le dice. Eh, ¿Crees que hay algo más fuerte que el amor? O sea, le dicen, no hay nada más fuerte que el amor. Y ella le contesta, sí, el, el, el dolor, el duelo, es más claro. fuerte. Es más fuerte que el amor. Y se me hizo tan fuerte esa declaración y me quedé, me quedé trabada como que, a ver, o sea...
0: Y ahora que pero, lo dices con la pero, pero ahí yo como que, no sé, me haría una pregunta como, entiendo el dolor y el duelo, pero, ok, todos hemos sentido dolor, pero ¿de dónde viene ese dolor? Esa es la pregunta. Siento que también el amor está en el trasfondo de todo. Claro, es que o
1: sea,
0: son... Sí. Siento que, por ejemplo, nos duele algo, nos duele, o sea, los duelos son tan dolorosos porque no queremos soltar algo, ¿no? Ajá. Y si no lo queremos soltar es porque una parte de lo nosotros amamos, ama ajá. eso, entonces lo claro. quiere tener. El duelo, el dolor está en, amo esto y lo quiero tener, pero tengo que soltarlo. Pero al final de cuentas la base de todo eso es, es el amor el que amor. sientes por eso, ¿no? No sé. Sí.
1: Yo mientras más crezco esta cosa tan cursi que tenía Interestelar de el amor y yo así, cuando la vi, pues no, estaba más <risa> joven, es como que hay que cursi Christopher Nolan y ahora es como, sí, el amor sí es, o sea, realmente uno te pones a pensar y es que el amor sí es lo más grande no y no estamos sí. hablando de un amor romántico sino del amor es el amor a las a las, gen, a las personas a, a las cosas el amor a la vida a ti mismo o en la falta de amor a ti mismo o sea sí. el, es el amor es así mi, sí mi es coach, lo más
0: fuerte mi coach tiene una frase que me encanta y siempre me la repite y es eh, love is the highest intelligence el amor es mm. la inteligencia más más alta que hay entonces siento que sí puede ser así ahora la cosa y por eso nos encantan las películas es ¿Cuántas maneras hay de malinterpretar el amor también, no? Eh, confundimos amor con obsesión, confundimos amor con con enamoramiento, con poder, con, poder, ¿Con, poder? con muchas co con manipulación, con muchas cosas. Sí. Entonces eh, eso es lo interesante, el aprender a cuál es cuál es la verdadera esencia del amor, porque significados, pues hay muchos. Yo siento ¿no? que
1: uno no lo aprende sino hasta ya al final de sus días o quizá nunca lo aprendas. No me quiero ver este muy... Desmotivante, oh, <risa> <y> <risa> no, pero oye, es, es muy Oye, difícil. vienes de blanco, pero estás
0: muy oscuro hoy, hermana. Yo vengo muy Es que Estoy luminoso. tratando de
1: disfrazar toda la oscuridad que traigo de por
0: dentro. <risa> ¿Cuál? la oscuridad? Estoy
1: tratando de buena. Oye, por ejemplo, en este tema del amor, una frase que también nunca supere jamás. Eh, ahora me da un poco de asco porque era la decía Kevin Spacey en House of Cards, que de hecho no es original de House of Cards, la dijo no me acuerdo quién la dijo, le dijo algún alguien o no, a, a alguna otra personalidad en la historia, Ajá. pero que dice todo en la vida es sobre sexo menos el sexo, el sexo sobre poder. O sea, se habla de cómo todo realmente está vinculado con el sexo menos el mismo sexo, porque eso, es, eso es, habla solo de poder. Yo que me, me acuerdo cuando lo Uf. escuché, estaba en la universidad y, 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 y no sé, me, me hizo mucho sentido y me, me quedé trabada también en eso y me pareció bien impactante la, la frase. Es como las frases ah, que más me han marcado.
0: Además, está muy fuerte que lo diga él, ¿no? Es como, ay, ay, ay ¡Ajá, ay, ajá!
1: Es que ahora ya lo he sacado. ¡Ay, ay, 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 sí. Ahora que lo dice que Spacey me da como que... Yara, pero en su como, momento como, wow, Frank Underwood es muy inteligente. Porque aparte es un personajazo Frank Underwood en House se, of Cards. ¿Me creerás
0: que nunca he visto House of Cards? Tengo que subirme al tren. Es, es curioso porque Te hace mala
1: las... persona House of Cards.
0: ¿Te hace, mala, te hace perder sí. la esperanza en la humanidad?
1: Te hace... Mm, un poco, sí. Tengo... Es que es política, pero está muy... O sea, sí habla mucho de los de los juegos de poder, ¿sabes? Y cómo realmente todo está... O sea, todo se basa en, en eso, en el poder, en el, la necesidad del humano de ay,
0: ay, ay, o sea, ay, dominar. Una... Aquí la tengo, mira, la voy a sacar. Para quien sepa... ¿Es una frase mágica? Bajo. Traigo una Ajá. frase mágica, pero te voy a contar el contexto. La última Ajá. vez que fui a Nueva York uno de, de mis maestros, que se llama Jeffrey Horn, que es, es un señor de... Ahorita tiene 91 años, bueno. 92 años, una cosa así. Y él es, en su momento fue actor en Hollywood, hizo teatro en Broadway, off-Broadway, hizo todo lo que podía hacer, fue coach de muchos, muchos, muchos actores, de Alec Baldwin, de varios, varios actores. Y la última vez que fui a Nueva York, siempre que voy lo veo porque el hombre... Cuando habla, escupe frases muy, muy cañonas que le salen. Como de su Guillermo del pecho. Toro, ¿no? Ajá. Y espera.
1: Y anotaste una.
0: Aquí está la frase. Anoté A una que estábamos caminando eh, por por el puente de Brooklyn y uh -huh. yo venía platicando con él porque en ese momento yo para mí el amor era algo nuevo porque estaba viviendo. ¡Me entraba y... que lindo
1: el señor! De noventa de tantos años que se da en su agenda el tiempo Digo, a tener tiempo, ¿no? Pero que sea el tiempo de ir a platicar con un joven que todo eso, se
0: fue a caminar conmigo Por eso. En Nueva York y tiene mejor condición que yo Yo me cansé <risa> Yo hubo un momento en que le dije, Jeffrey Y si nos sentamos, y me dice why Y yo, porque estoy cansado ¿Porque? Estoy
1: cansado, tú como el perro chiquito El James así tú, y El, chiquito, el señor chiquito, grandos, así <risa> Tengo 91 años, he escuchado, así que, y, lo, y tú, estoy
0: cansado. Yo sí, estoy cansado, me puedo Tengo sentar. Tengo ansiedad. Tengo ansiedad, por favor. <risa> Mira, me dijo esta frase. A ver. Angry people want to show you how powerful they are. Loving people want to show you how powerful you are. O sea, la traducción mm -hmm. para la gente que nos oye, diga, no entendí un crejo. Eh, la gente enojada quiere enseñarte qué tan poderosos son. La gente amorosa quiere enseñarte qué tan poderoso eres tú.
1: ¡Ay, qué hermoso! Sí, me dieron como escalofríos.
0: Sí, y, y fue como... Es verdad. Cuando me la dijo fue como... ¡Uf, uf, uf! La voy a anotar, siento que esto va a ser mi Biblia en muchos, muchos, muchos años.
1: ¿Y eso te lo dijo a ti directamente?
0: Sí, fue muy lindo wow. porque estaba platicando con él siempre que voy eh, a, a Nueva York y lo veo, eh, porque aparte... Solo puedo platicar con él cuando voy allá porque no sabe bien utilizar Zoom ni nada de estas cosas. Entonces tengo que hablar con él en persona. En persona,
1: old-fashioned, como le el resumir.
0: Ajá, literal, así de old fashioned, de porque no hay cartas. Uh -huh. eh, um, y... Litai. ¡Ay, Dios! ¿Vieron? Fue una, fue una señal de que Jeffrey me está escuchando desde Nueva York. <risa> Yo estaba platicando con él y estaba de, como contándole todas las cosas que estaba viviendo en ese momento en mi vida. Había filmado mi primera serie. Estaba por primera vez teniendo una relación amorosa después de muchos años. Como que eran muchos cambios. Y literal me dijo, esta frase va para ti. Y fue como... Mm, me encanta. Me la es dio. Es muy
1: buena. Deberías como de sí imprimirla y ponerla hipstermente en algún cuadrito, ¿no?
0: Debería, sí debería. Para la verla voy a, constantemente. La voy a poner. Voy a, quiero, quiero tener una pared en mi cuarto que esté lleno de frasecitas. Entonces sí. cada día así como a ver cuál me va a funcionar para el día de hoy. ¿Con cuál resueno? ¿Con cuál resueno el día de hoy? Y resueno justo con la parte que no tiene nada, ¿no?
1: Hoy me siento blanco y vacío. Hoy me siento blanco como, y
0: vacío. O negro como, como esa Gabi esquina esa... que no he limpiado. Como... <risas> es
1: negro como esa esquina. Está bien. También, es, digo, se está volviendo en un podcast de, de salud mental combinado con cine. Bienvenidos. Pero es importante también aprender que a mí algo también que me hizo mucho sentido es el... Uh -huh. O sea, la gente aspira a la felicidad como si la fel felicidad fuera un fin, ¿no? Como si fuera algo que alcanzaría y ya está. Cuando la felicidad es una emoción como todas, como el enojo, como bien, la irritación, iba. como el enamoramiento, como la decepción. Claro, o sea, un día... No se trata que ya logré hacer feliz, ¿no? Es un estado sí. emocional y un día puedes ser feliz, al otro no, una hora estás feliz, a la otra hora ya no, o sea, estás indiferente, o sea, no es que estés a la fuerza triste, solo estás No.
0: Yo justo ¿Estás? he aprendido como como últimamente el aprendizaje que estoy llevando a cabo y así lo que ahorita estoy de tarea es aprender a disfrutar todo lo que me pasa. O sea, aprender a disfrutar estar feliz, aprender a disfrutar estar triste, aprender a disfrutar estar enojado, aprender a disfrutar mm. estar ansioso. Justo me, me puse a Quizá hablar más que disfrutar día. es
1: aceptarlo, ¿no? Y dejarlo ser.
0: Y disfrutarlo también. Hay una parte que lo disfruta. Es que te lo juro.
1: <risa> Llorando.
0: No, no, no. Es que mira, por ejemplo, para, para, para explicar un poco a qué me refiero, porque seguramente mm. va a haber gente que dice, bro, ¿cómo lo puedes disfrutar? Estaba hablando con un amigo el otro día por teléfono y entonces estaba... tú
1: personas muy
0: old-fashioned. Yo soy súper.
1: Les... Para tu edad es la cosa más inusual.
0: Yo soy súper old-fashioned, a mí me gusta, yo prefiero mil veces que me llamen por teléfono y platicar contigo por teléfono que me mandes eh, mensaje. WhatsApp. No, no me gusta WhatsApp, de hecho, se me va la onda en WhatsApp siempre. Mm -hmm. Yo amo que me marquen por teléfono y platicar horas es lo que sí. me puedes hacer feliz.
1: Eres como Night Biscuit.
0: Ajá, exacto. Soy... Oye, sí, soy muy old fashion. ¿qué me pasa? Sí, soy, soy un alma vieja tu
1: alma vieja de actor
0: <risa> yo estaba platicando con él por teléfono y estábamos hablando de tic tic boom uh -huh. y de repente eh, y estábamos eh, hablando de tic tic boom luego hablamos de cosas de la vida y en algún momento hablamos este, de cómo soy una persona muy ansiosa y entonces de repente me di cuenta de algo con él que fue de sí es cierto porque estábamos platicando de primero me preguntó la primera pregunta que me hizo cuando hablamos de tic tic boom fue por qué conectaste tanto con la película y con Jonathan Larson y entonces empecé a hablar de muchas cosas, luego cambiamos de tema, brincamos a otro, llegamos al tema ansioso y entonces de repente me empezó a hacer preguntas como ok, pero cuando estás ansioso ¿qué es lo que haces? O sea, ¿qué, qué haces para relajarte? Entonces yo le empecé a contar no, pues cuando estoy ansioso a mí lo que me ayuda es me, me siento y toco la batería o si no, este me, me pongo a cantar o si no, me pongo a escribir o a dibujar. O, entonces no sé qué sabes dibujar. Me gusta mucho dibujar, dibujo muy feo, pero, pero es divertido. <risa>
1: Es lo y importante.
0: Es lo importante. Dibujo stickmans, pero mis stickmans me quedan brutales. Y de repente me fue como: pues te das cuenta que en, esos, en esas mini crisis de ansiedad te la vives creando. Son como motores de repente mm, para crear más. Ya También me dijo: Antes de entrar al set o antes de una grabación importante, ¿estás ansioso? Súper sí. Y me di cuenta que esa es mi, la misma adrenalina que me ayuda cuando estoy en el set. Es como la misma adrenalina de ansiedad es la que me ayuda. Uf, me, ¿Sí? me concentro. Y estoy ahí, y estoy abierto y es como pa, 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 pa. Entonces, por eso conecté tanto también con Tic Tic Boom, porque me encanta la escena que tiene en, en la canción de Swimming, que está súper ansioso el personaje. Literal, la canción es ansiedad, son pensamientos al azar. Es sweat, wet, echo, o sale en la alberca, rap. ¿no? Ajá, exacto. Me encanta cómo está hecha la letra porque así se siente la ansiedad. Son pensamientos random. Es como este, I hate this locker, this locker room eh, porque Susan no me llama. Esto está muy caluroso. Tengo que nadar. No estoy nadando bien. No he escrito la canción. Susan, bla, 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 bla. Y dentro de eso encuentra la canción que necesitaba. Dentro de esa, esa conjunto de energía es donde como que encuentra para la manera de desahogarse es escribiendo una canción y ahí nace come to your senses. Entonces aprender a disfrutar todo, aprender a disfrutar también esos momentos que se sienten muy feos, pero que también tienen algo, una contribución de por medio siempre. También cuando estamos tristes es cuando más nos ponemos a reflexionar de qué estoy haciendo, qué quiero hacer, por qué me siento así, bla, 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 bla. Entonces todo tiene una contribución de por medio. Si estuviéramos felices todo el tiempo, no habría evolución ni, ni crecimiento. Sería lo mismo todo el tiempo.
1: Totalmente de acuerdo. No sé para qué pago terapia, pudiendo, pudiendo hablar contigo,
0: en mi Treviño. No, 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 no. Soy No te terapia? imaginas
1: qué flojera de, 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 de todos los días hay? Ten mis problemas. Cáchalo. No,
0: hermana, yo, yo feliz te escucharía. Nada más que el problema es que tú también tendrías que escuchar los míos. Como, sí, mejor así
1: lo dejamos, ¿no? En
0: amistad. Ajá, mejor, mejor, mejor. mejor eh, con profesionales. Ajá, mejor hablemos de cosas que nos hacen felices. <ríe>
1: ¿Cómo? Ahí voy a tocar el tema porque si no me van a decir, ¿cómo no le preguntaste a Emilio Treviño de su trabajo como actor de doblaje? Bueno, para empezar, si están escuchando este podcast, tenemos un muy bonito video que de hecho le fue súper bien. Lo grabamos, lo grabamos en pleno 2020, ¿verdad? En pleno ¿no?
0: 2020. En pleno Cuando 2020.
1: estábamos así, creo que en mayo 2020. Encerradísimos. encerradísimos uh -huh. Y platicamos mucho de todos sus personajes, eh, muy mucho de Gilbert, de Anne with a platicamos de Males Morales... Pero de dos años para acá, pues han pasado muchísimas cosas.
0: Muchas. Realidad. Y
1: una de ellas siendo, digo, a mí me impresionó muchísimo que hiciste el doblaje de Ivan Hansen, una película que lamentablemente... Yo... A ver, hablemos de eso. ¿A ti te gustó? <risa> digo, sé que es difícil porque al final, involucrándote en el proceso...
0: Me hay tengo que cierto... de la peli de algún mundo. Exacto,
1: hay un amor ahí ya inherente, ¿no? Pero sí a mí me gustó mucho la película... Eh... Entiendo las críticas por donde van de que es como muy manipuladora y etcétera, ¿no? Sé porque hay gente que no le gusta y siempre es respetable, ¿no? Uh -huh. Siempre es súper respetable que alguien le la la a alguien, ¿no? Pero me gustaría eh, que, que me platicaras me un poquito de, de eso, de, de cómo llegaste a, a este personaje que creo que era muy complicado. Porque sí. un musical y me parece fue tu primer musical en, en un doblaje.
0: En doblaje, sí. En, en, doblaje. Así, en big, big Production. Uh
1: -huh. y, 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 y si conectaste con esta película, y porque sé que pues, es un personaje muy tribulado también.
0: Sí, pues fue sin duda Dear Van Hansen ha sido yo creo que hasta ahorita, y espero que vengan todavía más y más grandes, este, pero hasta ahorita yo creo que ha sido uno de los retos más grandes que me han tocado en doblaje. Desde la complejidad justo de que me tocó cantar las canciones... En original era Ben Platt, yo Ben Platt soy su hiper mega fan, me parece uno de los mejores cantantes que hay en Broadway y de los que ha habido, entonces cuando, cuando te dicen tienes que grabar las canciones, tú vas a ser eh, Ben Platt en español es como esto es demasiado, yo no sé si puedo hacer esto eh, y además que fue un proceso muy largo, yo yo primero me había reportado así como yo vi que venía Dear Van Hansen eh, y Dear Evan Hansen es una historia que a mí me encantaba, me la contó mi mejor amigo la primera vez que me fui a estudiar a Nueva York porque el brother se la vivía cantando las canciones todo el ah. tiempo hasta que un día le dije, ¿qué es eso? Ya todos los días cantas lo mismo. Y me dijo, es de Dear van Hansen, ¿qué es Dear van Hansen? Porque además cuando fui veía pósters y pósters y yo decía, ¿qué es ah, esto? Ah, estaba,
1: ¿todavía estaba la obra en ese momento?
0: Estaba en, en Broadway en ese momento uh -huh. y estaba como toda la gente iba a ver Dear van Hansen en ese momento. Uh -huh. Y mi amigo me contó la historia y me encantó. Y ya, y pasó años después, justo yo le guardé mucho cariño a la obra porque me recordaba cuando me fui a Nueva York, me recordaba a mi mejor amigo, eh, me recordaba como todas estas cosas lindas. Y también en algún momento en, en, en mi vida eh, vivo una situación eh, muy cercana este de, de una persona muy cercana que justo pasó por algo muy parecido a lo que vive el personaje de Connor en la película. Eh, uh -huh. me, me pega mucho, para mí fue como una lección muy, muy grande de vida. Y entonces, eh, como que cuando llega las noticias de que viene la película, yo sentía la necesidad de, no me importa en qué personaje, pero yo quiero ser parte de esto, yo quiero... Eh, ayudar a que esta historia se cuente y le llegue a, a la mayor cantidad de gente posible mm -hmm. yo yo quiero estar ahí, no me importa si es árbol 3, árbol 3 está perfecto, pero yo quiero estar árbol ahí, árbol de manzanas 3, ajá, literal fue como en el que sea está bien, y yo fui me reporté, les dije, me reporto para pruebas de voz para lo que sea, el personaje más pequeño me da igual, aparte yo no sabía que se iban a grabar las canciones ni nada y resulta que el director me propuso para el, para el casting de Evan porque creyó en mí desde el inicio y también mismo Universal me había propuesto, mandaron propuestas de que querían checar a ciertos actores y me, me pusieron en las propuestas de Evan, entonces iba como doble recomendado, cuando llego dije, ah sí, claro que sí, está brutal, yo feliz no sabía que se iban a grabar las canciones. Sí, tú ves so,
1: que iban a poner la, la voz y que las canciones las iban a dejar original, las originales.
0: Exacto, yo eso era mi Porque son mi, canciones, que además,
1: donde se le está saliendo el alma.
0: Completamente, completamente. Y, y fue muy fuerte porque, literal, cuando llegó, me dicen: Tienes tu prueba de voz el domingo, siendo jueves, y me dicen: Y hey, tienes que preparar la canción de Words Fail, que es la canción más fuerte que tienen en, en la obra Evan. ¿Qué Entonces. Pasaron? se pasaron, me dieron Gracias. días para eso y pues ya eh, le hablé a mi coach, le dije, Cornelius, tengo esta, este casting el domingo, por favor, ¿qué hacemos? Y fue de meterse a investigar de todo. ¿En qué medicamentos está Evan? ¿En qué ta, 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 ta? Todo todo lo que se pudiera. ¿Qué está pasando en la escena de Words Fail? ¿Qué es lo que...? Cada canción tiene un porqué. No solo es vamos a cantar porque aquí va una canción, sino es esta canción. ¿Qué es lo, qué es lo que necesita el personaje? Algo necesita por lo cual necesita cantarlo. Necesita... Como ya las palabras no son suficientes, tiene que cantarlo, tiene que vomitarlo. Entonces pues hice la casting y de repente me dijeron que este sí me había quedado yo fue como yay después me dijeron no espérate no porque seguimos en pruebas yo fue como no luego me dijeron que, que quieren como star talent entonces aguanta mm. y fue como oh rayos si estaban checando me pidieron mis redes me pidieron mi currículum y eso ya pasó no solo de Universal aquí sino ya se lo mandaron a Universal en Estados Unidos porque también los Estados Unidos preguntaron cómo que van a grabar la película y quién va a ser la voz de Ben Platt, quién va a ser la voz de Evan. Entonces pidieron que mandaran todo. Eh, el, para el trailer. para toda Latinoamérica, ¿no? Para toda Latinoamérica, literal. Entonces fue como mandaron, me pidieron grabar el tráiler. Grabé también la canción del tráiler, la de eh, You Will Be Found. Uh -huh. Y entonces mandaron el tráiler, la canción de You Will Be Found que grabé y mi pedacito de casting de Words Fail. Y lo mandaron y, y lo aceptaron y me quedé y luego fue todo un rollo porque tuve solo una semana para preparar todas las canciones y entonces le hablé a, a un coach vocal que para mí es uno de los mejores actores y cantantes de teatro musical que hay en Latinoamérica que se llama Noir Curi, que trabajó para el Cirque du Soleil, le hablé y le dije mm -hmm. anuar por favor, necesito coaching, necesito sacar estas canciones. Este, yo me sentía en lejos una de sacarlas. En no puede ser. En una semana brutal, y, y se eso. subió, se subió al barco conmigo. Cualquier coach pudo haber dicho no, bro. O sea, una semana es muy poco. Se subió al, al barco conmigo y fue una semana de estar dándole a todas, 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 todas las canciones y nada, la sacamos, este, y grabamos la película y también el proceso de grabar la película. Es que Dear Van Hansen estuvo lleno de retos. El proceso fue muy complicado porque. Yo creo que hace mucho tiempo no conectaba con un personaje en doblaje a ese grado de la semana que grabé Dear Van Hansen. Cuando me preguntan cómo fue, les digo, fue terrible porque andaba uh -huh. ansioso, depresivo toda esa semana.
1: Es que si no han visto la película de veras es puro sufrimiento y hay que poner puro. en contexto a las personas que ven Plat que es el protagonista que también estaba él, él el personaje en, en la obra de teatro. Sí. Pues tiene años y años y años y años. Años. El personaje, años. Y cantando las canciones noche tras noche y pues tú tenías literalmente una semana. Para una a semana a para eso. ponerme al nivel
0: sí fue muy complicado y, y literal. Esa semana fue muy fuerte porque yo quería hablar con mi coach toda esa semana y mi coach tomó una gran decisión que fue no me hables en toda la semana hasta que ya hayas terminado de grabar la película y ya luego me cuentas la experiencia. Yo llegaba todos los días de grabar y mis papás estaban espantadísimos porque yo llegaba llorando, así me decían, ¿cómo está quedando? Y les decía, no sé, creo que ya luce horrible, creo que es mi peor trabajo. Yo creo que... Y así llorando con un sentimiento así, de, wow. así como de no podía, no podía. este y, y nada, o sea la verdad es que en ese proceso me ayudaron muchas personas a aguantarla esa semana, en, en ese momento quien era mi pareja me ayudó, mi, mi, mis amigos y eh, eh, mi familia todos estuvieron ahí como con el barco conmigo, así de esto no se va a caer todos a grabar la película esa semana y la, la grabé y fue muy curioso porque ya que fui al estreno yo no había visto la peli, nunca me dejaron escuchar cómo habían quedado las canciones, no me dejaron escuchar cómo había quedado no, peli, nada. qué
1: nervio, aparte ibas, es una vez que te falle, ¿verdad? pero llevaste familiares, amigos, o sea, era sí. como descubrí junto con toda esta gente
0: literal, eh, para, mí, para mí fue como voy a invitar gente que me ame mucho por si, por si la cagotea así muy cabrón, este, que no pasa nada no sabes, así todos se queden amigos como
1: protegido, ¿no?
0: ajá, y yo estaba súper nervioso y fue muy bonito porque termina la película y de repente yo como que volteé a ver a, 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 a la gente con la que fui y vi que la historia se había contado más que bien que todos estaban, o sea, mi, mi abuelo por ejemplo estaba, o sea, llegó conmigo llorando y me abrazó y me dijo no, no, qué no entiendo cómo, cómo haces eso y yo así como abuelo no sabes lo que significa que tú tú además tú digas eso porque, porque fue un proyecto que yo real no sabía si iba a quedar bien y y que para mí significaba mucho, en algún momento yo justo en la escuela este sufrí de bullying y todo esto, entonces yo sé lo que es eh, sentirse como el personaje, yo y yo quería honrar a toda la gente que sigue sintiendo eso, eh, mm. y, en, y, y como darles a entender que nadie realmente está solo, y que, y que de alguna u otra manera you will be found, y sí, you will be found, o sea, el día de hoy, si Emilio de, eso, de ese año en la escuela viera al Emilio de ahora con lleno de de amigos que lo quieren como es, que apoyan su trabajo, que apoyan quien él es y, y familia y gente diría, sí, nada más era cuestión de esperar, era como, espera lo vas a encontrar, solo tienes que ser tú solo tienes que seguir y no rendirte eso es el secreto qué bonito Entonces, sí. ese fue Dear van Hansen
1: <risa> sí bueno, pues, afortunadamente sí, me gustó a mí la película, no he visto pero Ay, no, soy la peor
0: ¿Qué? no he visto
1: la versión en español
0: cómo así
1: ¿Están los videos en YouTube?
0: Creo que sí, pero si no... ¿Tu de
1: fans no los ha subido?
0: Pero si no, terminando esta entrevista, yo te paso... Yo te paso... Lo bien.
1: que sí vi en español ya fue, ya que eres Emilio Treviño, alias Timothy Chalamet. <risa> 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 Porque ahora sí que estás en todos casi los personajes que ha hecho Timothy en el cine. Y ahora sí ya vi Dune. ¡Uh! Con, obviamente me encantó. Gran, gran personaje, gran voz, me encantó, muchas yeah. felicidades. Ese video. Pero no te había dicho porque ya la había visto, ya la encontré, este... porque la vi en el cine una wow. vez y luego ya no la volví a ver, pero dije, la siguiente vez que la voy a ver, la voy a ver en español. Porque ¿Y qué te parece? ¿Sí? no, me encantó, uh. Paul Atreides.
0: Sí, fue un, fue un proyecto también muy cool que fue, lo disfruté muchísimo grabar y además como dato curioso, lo grabé una semana antes de Dear Van Hansen. La semana que me estuve preparando canciones para Dir Van Hansen, estaba grabando Dune y fue muy pesado. No puede Porque ser. Dune tiene unas escenas de repente donde está gritando Paula más no poder. Y yo decía, por favor, ya no grites que al rato...
1: Pero también es poder. un personaje bastante tribulado.
0: Sí, y tiene mucho... O sea, fueron dos
1: semanas de tu vida...
0: Pesadas. Dios mío,
1: te quitaron 30 años de poder.
0: <risa> ven, ven ven esta, ven esta arruga. <risa> esta se llama Dior Hansen y esta se llama Dune. No, a
1: ti pues, ya le puedes poner Timothy, ¿no?
0: Esta se llama Timothy. No, pues, y pero me lo compensó, porque a final de año ya grabamos Don Look Up y, y esa sí fue. Fue un dulce, fue. Sí, estaba travesa, más
1: relajada, y es un patinete. Ya, ya, y
0: además me dejaron poner frases en la película que no venían en original y me, me, me reí mucho. fue
1: mi
0: premio de consolación. Fue mi, fue mi premio de consolación, pero Dune sí fue, también fue todo un rollo porque una semana antes de Dune tuve que leer el libro de Frank Herbert, me mandaron a leer el libro así de Nos Surge. Tamaño sí, monstruo,
1: y, tamaño monstruo, tamaño de monstruo,
0: y la verdad para quien me escucha aquí diga, wow, qué gran lector es Emilio, la verdad no, ese era el problema, que yo me cuesta mucho trabajo leer porque me distraigo muy rápido, yo estoy leyendo y pasa la mosca y ya me distraje, entonces fue de leer la, el libro en una semana, lo que no había leído en la escuela nunca, y, este, y literal y llegar a, a grabar la película a un personaje tan... Chistoso porque parece que siempre está tranquilo, pero es muy visceral. Siempre hay mucho pasando Ajá. abajo de lo que está, lo, de lo que está sí. diciendo. Y solo hay dos momentos en la película donde explota esa, 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 esa parte visceral que tiene. Solo hay dos micromomentos Todo lo demás es contenido, 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 contenido. Entonces eh, sí, fue, fueron dos semanas de, de amigos. Mi viscera estaba a punto de explotar.
1: Qué fuerte eso, ¿no? Sí. Oye, y a ver, ¿cuántas cuántas en El Rey? Viste la voz en El Rey, ¿verdad? De, en en el, el Rey. En El Rey. Ajá. Luego, obviamente, en Dune, en Don't Ajá. Look Up y hasta en, en French Dispatch también, ¿o no? Hice
0: una mini entrevista justo eh, que había salido justo también como mini para French Dispatch, era, pero no era de la película, no es behind the scenes de la peli, sino uh -huh. era unas entrevistas que grabaron, como justo anunciando de los proyectos que venían y hablaban de French Dispatch. Y ahí lo grabé entonces sí, ya van todos esos y, y ya, esperemos que vengan más Viene. Wong, y por ejemplo
1: pero... Emilio aquí eh, digo, considerando que hay, hay actores por ejemplo René que fue pues, Keanu Reeves y Michael Keaton <coughs> y todo esto, ¿no? y que la gente ya necesita como que necesito que sea el mismo ¿qué sí. tanta apertura sientes que hay ahorita en el doblaje? por ejemplo, que digan, no, es que yo escuché a Timothy Chalamet en Dune y lo escuché en Don Luca y no me suena igual que el de La Crónica Francesa la... ¿existe esto entre la gente o ya no lo sientes tan común?
0: La verdad no no, lo, no, no no lo sé bien, o sea, no sé cómo esté funcionando ahorita, pero me ha funcionado bien con y con Timothy sí me ha pasado que justo ya me empiezan a invitar porque ya saben, es como ah yo te escuché con Timothy y este proyecto y me gustó, entonces así ha sido. Por ejemplo, en Dune fue porque Irving Dayan me había escuchado también en, en The King y le había gustado mucho el trabajo y me habló para Dune. Y en Don Look Up fue porque me escucharon en Dune. Les encantó. Entonces me dijeron queremos también que tú lo hagas en Don't Look Up. Y así como que se ha vuelto una cadena de, de volver a grabarlo y volver a grabarlo y volver a grabarlo. Entonces igual y supongo que todos empiezan así. Y en algún momento ya de tanta cantidad de proyectos que tienes con ese actor se vuelve como que ya lo relacionas. Espero que sí. así me pase con Timothy. Creo que ya está pasando. Entonces espero que se mantenga y que eso crezca.
1: Y te quería preguntar dos cosas de eso de Timothy. Eh, primero. Sí, así al igual que con Andrew Garfield, que te has nutrido como de mucho material de entrevistas que él ha dado y demás. la has hecho mismo con Timothy, sobre todo considerando que pues, le has dado voz muchas veces? Completamente. ¿Sí?
0: Me sé todas las entrevistas que hay por haber de, de Timothy Chalamet, eh, porque además, más allá de que porque le dé voz, eh, en lo personal es un actor que él real es uno de mis top 5 de actores favoritos desde hace muchos años es un actor que a mí me ha inspirado en muchos sentidos. Si yo tomé la decisión de irme a estudiar a Nueva York en su momento fue por Timothy Chalamet, él fue el, que, uh -huh. el actor que me inspiró y fue muy curioso que me justo me lo encontré en Nueva York esa primera vez que fui a estudiar en mi último ¿Qué? fin de semana. ¿Qué? ¿Yo no sabía eso? No te veo contado eso, sí, me encontré a Timothy Chalamet en, en mi último fin de semana, ya que me iba a regresar a la Ciudad de México, ya que había terminado de estudiar no te eh, mis amigos dijeron, vámonos, vámonos de fiesta, vámonos a hacerte una despedida ya te vas a regresar a la ciudad, no sabemos cuándo vuelves, cuándo te volvemos a ver y fuimos a un bar que siempre nos gustaba, estaba cerrado, dijimos, no, vamos a un karaoke, buscamos un karaoke cerca, fuimos, nos querían cobrar cover, más canciones, más alimentos, más bebidas, dijimos, tampoco, y les dije, por favor, una última oportunidad, agarra mi celular, le dije, Siri, este, un bar cerca, Ajá. nos puso uno que dije, espero que no sea de mala muerte, le puse en Google Maps, fuimos caminando, y en eso que iba caminando... Literal, nada más, venía viendo el celular además, yo venía súper distraído y cuando hago así, justo la persona que va pasando al lado veo que es Timothy que venía con ¿Qué? una hoodie, y literal solo se me salió a decir Tim y volteé hey y entonces yo me quedé así como no, no puede ser, les dije, siguió caminando, les dije a mis amigos, espérense, no mames, está Timothy Shaleme. Ah,
1: ¿fuiste con él?
0: Claro no, que sí. me
1: acordaría de esto si me hubieras contado. Ah, pues
0: no te he contado, pero ¿No? sí, sí, sí. Y literal les dije a mis amigos como, oigan, está Timothy Shalame, Yo le quiero pedir una foto. No me importa verme fan. Es mi último fin de semana en Nueva York. Y entonces me dijeron, pues ve, corrí y este, estábamos a la mitad del Soho. Y le dije, es de este, Tim y ya como que volteó y este primero le dije me puedo tomar una foto contigo soy muy fan de tu trabajo, fue súper lindo y me dijo así como ahorita no porque voy ¿sabes? a llamar atención, sí y esto se va a descontrolar, había muchísima gente en el Soho en ese momento y ya le dije bueno pero te puedo decir algo que es muy importante para mí, y dijo sí, sí claro y literal se detuvo y le dije gracias porque tu trabajo me ha inspirado mucho yo estoy estudiando ahorita en Strasbourg vine a estudiar acá en Nueva York y tú fuiste el actor que me inspiró a venir acá y hasta ahorita ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido hasta ahorita y, y, y de las cuales siempre voy a estar agradecido. Así que siempre voy a estar agradecido contigo. Gracias por, por inspirarme y gracias por, por, por todo lo que me has dado a través de tu trabajo. Y literal, lo primero que me... como que se quedó así. Primero me dice, ¿Are you French? Y yo, no, no, no soy francés. Y me dice, ¿Dónde, ¿De dónde eres? Y digo, de la Ciudad de México. Y me dice, bueno, pues espero algún día eh, que trabajemos juntos y muy buena suerte. Y me da la mano, le doy ¡Wow! la mano y se va. A la semana, eso fue un viernes en la noche, regreso el lunes en, tempranito a la Ciudad de México, y el mismo lunes me hablan. Yo no había avisado a las empresas de doblaje que ya había regresado, y justo de, ch de churro me habló en New York Top y me dicen, eh, Emilio, ¿estás en México? Y yo, sí, por puedes venir a una prueba de voz para una película de sí, me voy, y era para grabar a Timothy Shalam en la ¿Qué? película de The King. Y fue sí. mi casting ahí, entonces fue como lo acaba yo le dije al director, no puedo creer que esté haciendo un casting para Timothy Shalom, lo de conocer el viernes. Y me dice,
1: ¿cómo? Estoy muy impactada con esa historia bendita sí. celestial.
0: Literal, entonces Porque sí. mi segunda
1: pregunta era, si pudieras conocer a Timothy Shalom, ¿qué le preguntarías? Pues ya.
0: Uy, pues sí le preguntaría muchas cosas, sí hay muchas cosas que... No, pero yo quería saber llegar. si en
1: tu primer encuentro, ¿qué le, qué, ¿y es eso que le dijiste? O sea, sí, más pues, bien...
0: Fue eso, fue fue eso literal el, el, el que él me ha inspirado mucho y real, todos los trabajos de, o sea, Beautiful Boy, Call Me By Your Name los he visto no sé cuántas veces cada que lo veo, observo eh, aprendo anoto veo digo veo los behind the scenes qué quiso decir con esto por qué eligió esto por qué tal por qué tal por qué tal por qué tal eh, en, en, ahora la última vez que fui a Nueva York conseguí me faltaba eh, una película este de ver de Timothée Chalamet que no había podido ver que es Miss Stevens y fui la busqué así de
1: qué por... se trata esa película
0: es de. habla justo de salud mental es de una maestra y el chavito se enamora de la maestra. El chavito mm -hmm. tiene ansiedad y problemas este, mentales. Es el okay. que hace Timothy Shalame. Y, y se avienta un monólogo brutal en esa película. Este que el monólogo literal es Timothy y la cámara solo va haciendo como un dolín. Pero, pero es, es brutal, 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 brutal esa película. Miss Así Stevens. Que sí es. Miss Stevens. Yo te, la, yo te la presto. Yo te la presto. Okay. Es una great. gran película. Y nada, y si sí es un actor que siempre pongo atención a su trabajo y he visto todas sus entrevistas. Todas, 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 todas absolutamente todas.
1: Ay, pues si algún día me toca entrevistarlo,
0: tal vez mejor te digo que lo
1: entrevistes tú. Ay, yo mejor. feliz, ¿sí? yo feliz, yo feliz. Eso estaría súper bien, ¿no?
0: Yo feliz, no manches, yo sería más que feliz. de Real es alguien que admiro mucho y, y, y sí, como que hay una conexión especial con él que sí es como... Siempre, siempre agradezco como... Es curioso, ¿no? Como, como también conocemos a la gente a través de lo que hace y en su trabajo, y lo que quiere decir y percibimos parte de la esencia de esta persona. Entonces, sí, como que conecto mucho con eso. Soy su fan. Oye,
1: Milo, ya, ya que Timothy te dijo que van a actuar juntos y yo quiero ver ese momento en, en, en vida en vida que o sea, con tu, con tu maestro 91
0: años. Terrible, por favor, que sea mucho antes de eso, te, que lo sea. Pido, te lo pido que sea pasa no más, Lanza, sí, no que más sea que sin, antes. te pido que te no sea con el los, con el Golden
1: Globe, pero ¿qué, tan, qué tanto te interesa a ti actuar, por ejemplo, digo, y ahorita creo que se está abriendo una barrera más grande, por ejemplo, ahorita vimos a Melissa Barrera en Scream. Creo que de pronto como, bueno, pues sí tenemos a Joaquín Cosío, etcétera, te interesaría también estar en Hollywood,
0: me imagino. Sí, por supuesto, por supuesto que sí y, y es el plan en, en algún momento, pero justo donde yo eh, mi deseo es que mi trabajo me lleve allá, eh, como que de, de alguna otra manera el, el mismo trabajo te lleve allá, eh, por eso también en su momento me fui a estudiar allá a, a Strasbourg y también regresé porque sabía que había muchas cosas aún que aprender acá de este lado del charco eh, yo lo sabía, sabía que había muchas más cosas que por hacer acá Y en efecto, justo fue muy curioso que justo cuando regresé Se empiezan a abrir estas oportunidades Y al día de hoy ya, eh, pues justo grabé a Timothée Chalamet este, Filmé mi primera serie en, en imagen Que ya no es eh, doblaje para una producción grande eh, Como que siempre he ido como siguiendo mi intuición Hacia cuál es el siguiente paso y, y espero que algún día me lleve allá Sobre todo por la posibilidad de contar las historias y la manera de contar las historias. O sea, no, no tanto por el blog de, de decir soy un actor de Hollywood. Eso me la verdad me da igual. Eh, lo que me importa es las historias que se están contando y la manera en la que se pueden contar. Eh, y de, además la magnitud y la cantidad de gente que le llega esas historias merecen y valen la pena ser contadas de la mejor manera. Entonces, sí, yo por eso me encantaría.
1: Ay, qué emocionante. Cómo me gusta, cómo me gusta escucharte hablar y antes de ir cerrando, porque ahora sí ya es, se me pasó volando el tiempo entre la depresión y la felicidad y los Exacto. planes de actuación.
0: Este capítulo le vamos a llamar La terapia.
1: Terapia con Emilio Treviño.
0: Uh, vaya una terapia.
1: Oye, ¿cómo te veo en TikTok? Súper bien.
0: Muy bien, ha sido también. He aprendido mucho de esa plataforma. Ha sido muy curioso la para. By the way, ya lo dije en la entrevista pasada contigo, pero lo voy a repetir y siempre lo voy a repetir las veces que pueda. Si yo entré a TikTok, fue gracias a Gaby Mesa, porque Gaby Mesa me acuerdo que fue la que me dijo: ¿Por qué no eres de TikTok? Deberías hacerlo. Te va a ir bien.
1: Así hago. Luego, lo chistoso, digo, creo que en este espacio de podcast sí se me sale más el acento norteño, pero no hablo tan norteño como hablo en la vida real, ¿no?
0: Eso es cierto. No, de hecho, de hecho, tienes eh, una, un acento neutro ya muy eh, muy practicado. Cuando estás en trabajo sale todo. Pero acento. me sale
1: natural. O sea, no, no de, lo estoy.
0: Yo sé, yo sé, yo no es un switch que hagas así consciente. Voluntariamente es, no. No uh -huh. es inconsciente, pero a mí me encanta tu acento y además sale cuando te emocionas y eso Pero cómo dices que te digo en TikTok? Me dijiste, ¿por qué no abres tu TikTok? ¿Deberías abrir tu TikTok? Y yo todavía me acuerdo, así que si me va también en TikTok es gracias... A claro a que bien, no, es también.
1: porque tú eres muy bueno. No, y no fue porque, mi...
0: porque tú me, me dijiste que lo abriera y, te, y seguí tu consejo, porque yo estaba rehusado al inicio de abrirlo, yo dije, ¡no! ¡Yo no voy no a abrir ¡No quiero TikTok, bailar! ¡No quiero bailar! ¡No quiero hacer trending topics, tontos! Y entonces me dijiste, ¡no tienes que hacer eso! porque no solo compartes tu trabajo y ya? Y lo empecé a hacer y, y, y eso ha sido... Una, una verdadera locura lo que ha pasado en TikTok eh, y y es muy cool porque lo sigo viendo del mismo modo que cuando empecé TikTok lo veo como una herramienta para compartir mi trabajo eh, hace poco me preguntaron así como te consideras TikToker y es como que uno no sé qué es eso y dos <risa> este o qué significa hacer eso y dos solamente lo sigo viendo desde la desde como empecé es es un, TikTok para mí es una herramienta para compartir cada quien comparte algo distinto de quién es o, o, o para poner temas sobre la mesa, pero pero para mí es para compartir mi trabajo, para mí es como el, el simple hecho de emocionarme y compartirlo y estos datos curiosos que yo sé que te platico cuando nos vamos a comer de, oye, es que no, en este proyecto sabes que pasó esto, pues ahora lo puedo hacer a, a una escala más grande y, y ha sido Estás una locura.
1: ¿Y cuál es la pregunta? Por ejemplo, a mí TikTok tras TikTok tras TikTok, todo es, ¿qué estudiaste? ¿Cómo pueden ah. estar famosos? Y es, trabajando. <risa> No, sí, lo peor es que sí sí he contestado, pero pues se pierden otra vez los TikToks. Es como, ¿qué estudiaste? ¿Cómo puedo hacer lo que tú? Y es como, ya no voy a contestar porque ya lo he contestado tantas veces. Individualmente les pongo, estudiar la ciencia de comunicación. No tienes que estudiar esto necesariamente. Puedes hacer ta, 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 no? Pero me cansé. Hay una pregunta para ti que, ¿verdad? ¿La misma pregunta? ¿Cuál es tú que estudiaste?
0: Sí, eh. Ay no, pues muchas veces a cada rato me preguntan ¿Tú eres la voz de Miles Morales? Mm -hmm. <risa> y es como pero, cinco... está
1: más fácil porque es un sí.
0: Sí, pero pues lo tengo que desglosar porque ningún TikTok puede durar como un ¿eres la voz? Sí, siguiente. O sea, tengo que desglosarlo, tengo que, ¿sabes? Entonces ya llevo como cinco videos de datos curiosos de mis personas que se ven que soy la voz de Maldes Morales y ya yo mismo digo chole. ¿verdad? Pero y
1: además lo interesante es que sigue llegando público nuevo que no sabía. Y eso sí, está muchísimo. padre, por otro eso lado. Eso está
0: muy cool y seguramente ahora que venga la 2 también va a seguir pasando lo mismo, entonces... ¿Ya la grabaste eh... la 2? no, 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 no he grabado la 2 no sé nada de la 2 es que se ¿no? grababa
1: muy poco tiempo realmente de estrenarse la película
0: ajá, no? como un mes antes entonces no, hasta ahorita no sé nada probablemente cuando la grabe pues, tampoco podré decir nada
1: ya si veremos
0: que, si es que yo la grabo, espero que sí sea yo quien la grabe pero este, pero sí, hasta ahorita solamente grabé el teaser trailer que ya todos todos vimos sí, donde sale sí?
1: Sale? Pues, aparece Gwen
0: Stacy, ¿no? Eh, yo espero que sí espero que sí se quede para que... la película <risas> ah, ya, el que ve, sí, sí <risa> no voy a dar nada
1: Sí, no me voy a dar nada Exacto,
0: es que ya estoy bien ciscado Es el, el, el universo Ustedes amen,
1: ustedes los actores En México y en este caso actores de doblaje ¿También guardan secretos?
0: Por supuesto que sí
1: ¿Grandes secretos? Sí, grandes secretos Sí,
0: sí, sí me ha tocado guardar secretos muy grandes Sí me ha tocado guardar secretos Muy grandes, que es así como de
1: <risa> No puedo decir nada ¿Ya puedes compartir alguno de los secretos más grandes que hayas guardado?
0: Eh, sí. Por ejemplo, pues sobre todo, por ejemplo, la, la, el deseo por cuando grabé Dune el no poder decirle a nadie. O sea, todos estaban ajá. hablando de viene Dune, viene Dune y yo no, yo era como. ¿Ya visto Dune, no? Eh, ya, o sea, cuando imagínate, yo ya había visto Dune y me invitaron al, al ¿te acuerdas que hicieron un evento especial de Dune en, en, en las universidades? Con cinepolis, sí. La, ajá. No de la película, sino, o sea, bueno, después había de Había como un
1: museito, ¿no? Una, una exposición. Okay, que nos
0: invitaron nada más a un como un, un special look de la película. Y cuando fui, yo ya había visto toda la película de Doom. Yo ya, ya y había tú, oh, y por Dios, cosas.
1: estoy literal, muy sorprendido.
0: Literal, pero aparte fue muy curioso porque literal la gente me decía como se ve bien buena la peli, ¿no? Y yo, sí, se ve buena, se ve que se ve que se va a estar muy chida, ¿eh? Bella? a ver, se estrena tal día, Con ¿eh? Así. <risas> Vela, vela, se ve, se ve muy padre, la verdad. Yo también estoy muy emocionado, de, más de lo de costumbre.
1: Qué difícil, porque aparte le tienes que mentir a todos.
0: A todos. Mi mamá, cuando grabé el teaser de Spider-Man, literal, a mí cuando me dicen los estudios, no puedes decir nada. No digo no nada. nada. es por eso yo
1: confío en ti, Emilio, porque eres una persona, eres una tumba.
0: <ríe> Soy una tumba. Mi mamá se enojó conmigo porque cuando sale el tráiler de Into the Spider-Verse 2, literal no las escuché. Emilio Treviño, ven acá, y bajé, ¿me puedes decir por qué a mí, que soy tu madre, que te di la vida, que gracias a mí existes, no me compartiste que grabaste esto? Y yo, porque me pidieron que no dijera nada, pero yo soy tu madre, bueno, pero pues me dijeron que no diga nada. Yo te no pasaste nada. un poquito de lanza, Emilio Treviño. Bueno, oye, pero, pero es que nada es nada, nada es nada, a nadie.
1: ¡Ay, qué satisfacción tener un amigo centennial con alma de, de millennial, con hábitos de boomer!
0: Literal, con un alma muy vieja. En quien
1: se puede confiar. Y a Maimo. Emilio, muchas gracias por haberme acompañado. Sé que gracias, esta no va a ser a la última vez. Hay que hacer un, un te, te invité eh, fuera de cámaras a hacer un en vivo en TikTok. ¡Sí! Ya pensé cómo va a empezar el video, va a ser un sí, aquí, con ustedes el actor que le da vida a Maes Morales. Y sí, <risa> lo va a estar repitiendo el, cada tres minutos. Ajá.
0: Y es sí, más, en, en efecto, por si en ya, los sí, comentarios nos Morales. acaban de preguntar esto, sí, en efecto, es él. Y sí, en efecto, Gaby Mesa estudió. Y sí, ¿qué estudió? Ahorita nos lo va a aclarar, pero sí, que sí. no es necesario para las entrevistas. ¿Ok?
1: <risa> Hay que poner esos fondos que ponen como de como de notas.
0: Ándale, y lo de ponemos ahí. Por si tienes duda, de esto, estudia, ve a ver el... yo
1: pones estudié cine y televisión y tú pones soy la voz de Mal Morales
0: exacto, español. y Mr. X va a poner soy experto en Batman
1: soy experto en Batman y me gusta mucho comer tacos, porque su foto del taco, no, super. Con el taco. última pregunta porque se me acaba de ocurrir Venga. y tal vez no te ha pasado pero ya es que lo mandan mensajes en Instagram Twitter, Facebook, o sea, ¿no te ha pedido alguien que digas algo como muy sucio con la voz de uno de tus personajes? ay,
0: los, los mensajes luego privados son muy raros, me ha llegado de todo todo. Lo tipo de los de... pies
1: es normal, o sea, fotos de pies es... Básico.
0: Es lo más leve que me ha llegado. Ha habido veces que es como, wow, 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 hermano. Además, la mayoría que hacen eso son hombres. hombres Son
1: hombres lo que me imaginé. Ajá. Sí, hombres,
0: no hagan eso. O sea... Es <risa> hombres, incómodo. no hagan eso. No hagan eso, es incómodo. O sea, si no te lo pidieron, no lo mandes. pues. O sea, y porque además eh, seguro que a mí... No puedo me importa vale. que
1: te manden Dick pics.
0: Por supuesto que me han llegado y es tan incómodo porque además es como... ¿Por qué quería ver esto? Yo no Pero ver eso esto.
1: Es, esa es una violación a tu persona.
0: Por supuesto que sí. Porque es,
1: no te estás consintiendo ver nada.
0: Y, y estoy seguro que a mí me va leve porque soy hombre. Entonces, hombre. ¿Es que ¿no? a, no,
1: a mí no me mandan, ¿eh?
0: No. No. Mira, tienes mucha, tienes mucha suerte, Gaby, mesa, con sí. Z.
1: Una vez nada más o dos, creo.
0: Tienes mucha pero... suerte, a mí me ha llegado mucho y también de mujeres, que también mujeres no lo hagan, no lo hagan. Tampoco no, lo hagan, nadie, haga, ¿no? nadie lo haga. Nadie lo haga, pues, estoy. o sea, si no te lo pidieron no lo mandes, a quien sea, el sexo regla
1: básica, no te pidieron, no mandas
0: pero sí me, han, me, me han pedido Dios, una vez, hablando de Timothy me llegó un, un mensaje que decía como, Emilio, ¿me puedes mandar un saludo con la voz de Timothy Shalame que diga hola, a guasha, te quiero, y yo así como por, por supuesto que no, o sea obviamente, no. O sea,
1: no. sí, Amanda, yo no estaba tan errada yo. Es ¿Sí? que sí ¿No, había no? ciertas fantasías de que, pero que me lo diga Timothy Sherman, ¿no?
0: Sí, o que me lo diga Gilbert Dan que es como, oye, pero... ¡Uy! Pero, pero, amigos, Gilbert jamás diría eso.
1: Es que ahí está la magia.
0: Ahí es está Es como la justo
1: magia. tan no lo diría que Que yo es quiero escuchar que lo diga. Más prohibido y quiero escuchar y es que está cañón.
0: O sea, a ver, entiendo, entiendo esta cosa linda que, que pasa. A mí también me pasa en doblaje que hay, 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 hay voces que digo, me enamoran, pero no le pides eso, ¿qué te pasa? No le dices eso. Tú lo guardas para tu corazón y, y te enamoras de esa voz, pero no le dices eso jamás. ¿sabes?
1: <risa> me hubiera gustado fíjate, con, vas en tus personajes que estuvieras estoy como picadita con la serie de Dickinson, no creo que la hayas visto en Apple TV No, no la he visto. Mm, me hubiera gustado que fueras uno de los personajes, creo que te hubiera quedado muy bien.
0: Ya ven, gente pero bueno, ya eh, se acabó. Ella, ¿quién, ¿Quién ha sido el director de esa serie? Se, se hubiera rifando. Ah, claro.
1: Emilio, ¿cómo te pueden seguir todos los que nos están escuchando, todas eh, los que nos están escuchando en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden ir a conocer tu trabajo? ¿Dónde te pueden escuchar?
0: Bueno, eh, estoy en, en Instagram, en Twitter y en TikTok como arroba Emilio termino bajo en las tres redes. Eh, siempre estoy subiendo cosas en TikTok, pues como ya lo escucharon con Gaby, siempre estoy subiendo videos y compartiendo. Ahí comparto muchos datos, datos curiosos, curiosos de mis
1: personajes. De, parte 5,
0: parte 53,
1: 133.
0: Así, exacto. Y siempre voy sacando como de personajes que la gente no sabía qué hacía o de nuevos personajes o datos curiosos o así. En Instagram siempre estoy compartiendo en qué estoy grabando o filmando o haciendo siempre. O fotos ahí,
1: trepados
0: en el metro de Nueva York. Ah, por supuesto, porque es mi traición y ahora que regrese a Nueva York me tomaré la nueva foto de este año trepado en un, en un, en el metro de Nueva York así colgado. Como Spider man Muy Por bien. supuesto que sí, lo siento gente de, del metro de Nueva York, ya no voy a romper. Hay cosas pie.
1: más raras en ese lugar, no te preocupes.
0: Por supuesto que sí, yo soy el menos raro de ese lugar o no tal vez sí lo soy.
1: ¿Hoy ¿Has hecho cosplay de Spiderman?
0: El día, sí, el día de la función de spider-man fui de Miles Ajá. Morales.
1: Y te vi y no me acordaba. Tengo uh -huh. un mala memoria en la verdad y además me
0: dijiste qué cool traje me dolió eh
1: no tengo una forma de, de disculparme la verdad me siento <risas> totalmente avergonzada eh, pero voy a poner como excusa a Gia que seguramente ella me hizo un lavado de cerebro ¡Ay, yo me olvidó <risas> Emilio no te quiero muchísimo yo te, te admiro quiero mucho más. estoy segura que vas a llegar a más que vas a llegar a lugares muy grandes estoy segura que tu trabajo Va a impactar la vida de muchas personas eh, en el mejor de los sentidos y que los inspiras y los motivas. Y creo que el mejor legado que podemos dejar y que tú ya estás dejando es eso el amor en tu trabajo y cómo impactas a los demás y te deseo que sigas alcanzando a muchas más personas con lo que haces con todo el amor que irradias y yo siempre voy a estar aquí para apoyarte también
0: yo te, te quiero mucho, te admiro mucho como te lo he dicho en, en todos los sentidos no solo en la parte profesional como te lo dije en año nuevo <risa> que, yeah. que, que eres una súper fregona en todo lo que haces y, y, y eres de esas mujeres en mi vida que me inspira de mira de todo lo que hace y ve todo lo que puede crear pero además, ya conociendo tu parte humana, ya de cinco años de conocernos, que ya es un ratote, eres un ser humano con una luz enorme y te aprendo mucho y gracias por también guiarme mucho, porque eh, aunque ustedes no lo crean, amigos, este hay momentos, muchos momentos como actor que entras en frustración y no sabes si vas por buen camino y personas como, como Gaby Mesa, como Drusco, como Mr. X, como estos amigos especiales y cercanos que tengo, me enseñan a cuál es el camino y hacia dónde hacia dónde ir y no perderme, entonces te admiro y te quiero mucho
1: Ay, te quiero mucho Emilio, vayan a seguirlo en todas sus redes más? sociales, apoyen uh, también los uh, doblajes que bueno, creo que esto en México ni siquiera hay que decirlo porque ya lo hacen, apoyan muchísimo el doblaje ¿Sí? es muy querido el doblaje aquí en México y pues cada vez que escuchen ¡ay! como yo en Star Wars, en la serie que antología que me fascinó de Visions
0: ¡ah! Yo... ¡sí! Mm, mm, es es Emilio treviño. ya en Star Wars, uh
1: hizo eso, eso ya en Star Wars entonces pues sí, escuchan su voz ahí también digan, te vi, te escuché Sí. mándenle
0: mande, cosas bonitas acuérdenme porque luego la, la, los fans me acuerdan más que grabé ya luego me dicen, oye ya se estrenó esto y ya voy y lo publico
1: <risa> eso me parece una gran idea muchas gracias Emilio, te quiero mucho y pues seguimos, seguimos en contacto todo el tiempo, claro que sí Nos vemos hashtag tanto, perros
0: Dios. y burros hashtag perros y burros 2020 qué estamos 22 Uf. 22 ay de
1: verdad cada vez que hablo con Emilio mi vida se transforma para bien es un lujo de verdad poder intercambiar ideas, anécdotas con Emilio muchas gracias nuevamente por acompañarme y cinéfilos, pues ya lo saben, en la descripción del video díganme a quién más les gustaría tener en este espacio ya contacté a varias personas que me estuvieron dejando, de hecho algunos comentarios que me dijeron deberías invitar a esta persona o a aquella y les di corazoncitos porque ok, vamos a hacerlo y ya aceptaron la invitación, así que mmm, vienen cosas muy buenas en este podcast Muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por verlo. No olviden apoyarlo pues ahí en las diferentes plataformas de podcast, dándole un corazón o dándole seguir, ya no sé cuántos botones haya que picar, dándole un me gusta a este video si es que disfrutaron esta plática, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto las redes de Emilio Treviño se las dejo en la descripción también para que vayan a seguirlo, apoyarlo y que estén al tanto de todo lo que está haciendo en su exitosa vida profesional y personal. Yo soy Gaby Mesa y nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast Hablando de Cine God. Adiós